0: Estamos en nuestra serie navideña de las tres marginadas y su travesía del anonimato a la honra. En el primer episodio vimos la vida de Raab y vimos su conflicto en su carrera. Si no escuchaste el primer episodio, te animo a que vayas y la escuches, porque hoy este episodio va a ir ligado a la primera. Bueno, espero que... Las preparaciones para la Navidad ya están bastante encaminados y ya mm, estás adelantada en las compras para los regalos. Nosotros la verdad que este año estamos bastante bien porque tengo que confesar que generalmente es el día 23 antes, el día antes estamos ahí saliendo comprando y es una locura. Así que no queremos eso. Los cambios no son fáciles y muchas veces nosotros, claro, que hemos mudado de casas, de países, de ciudades, de provincias, lo que sea. Y uno conoce que ah, el desarraigo, lo que es no estar con tu gente, tus amistades y tener que empezar y arrancar todo de cero. Y en realidad hoy... Este episodio es para esa mujer que por ahí está atravesando ese cambio y por ahí te está costando un poco, porque esta mujer tuvo cambios, cambios en la cultura donde ella estaba viviendo. Hoy vamos a hablar sobre una mujer que se llama Ruth. Ella tiene su propio libro, es pequeño, de cuatro capítulos, ahí en el Antiguo Testamento. Arranca el libro explicando un poco el contexto de una familia que salen de Belén, eso es donde nació el niño Jesús, ellos salen de Belén, porque están pasando hambre, necesidad, y ellos van a una tierra, que se llama Moab, entonces este señor, va con sus dos hijos, y su señora, van, llegan allí, los, los hijos, los dos varones, se casan, y luego, fallece el señor, y luego, los dos hijos también fallecen. Entonces quedan las dos nueras y la suegra. Entonces la suegra se llama Noemí. Ella está muy mal y ella dice, bueno, yo ya está pasando el hambre. Yo voy a regresar a Belén. Y tiene las dos nueras. Las dos quieren ir con ella. Ella dice, ¿por qué van a venir conmigo? Yo estoy desdichada. Ustedes tienen todavía una vida por vivir. Váyanse a sus casas y hagan su vida. Y bueno, Ruth dice, no, yo voy a ir contigo. Y ella estaba re resuelta que iba a ir con su suegra. Y ellos arrancan y van de viaje, de vuelta a Belén. Ellos llegan a Belén y está tan mala situación. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el contexto en que Ruth está viviendo. Es un contexto adverso. Ella había perdido su esposo, el suegro, y en ese entonces el hombre era el representante legal de una mujer. Es como que la mujer no tenía ni voz. Es como en el Medio Oriente ahora. El hombre es el que lleva todo por delante. Entonces estaban en realidad desamparadas. Su conflicto fue grande. Y tal vez hoy tu situación es una situación de conflicto, te llegan las fiestas y no es en realidad un momento para celebrar, en realidad tu situación está muy difícil, ahora quiero hacer un paréntesis aquí, estamos observando un patrón, algo que se repite vez tras vez, que te puede también ayudar a ver tu situación en vez de solo sentirte agobiada, y sentirte que estás atrapada, ver que estás en un proceso y dónde estás en el proceso. El proceso que estamos viendo, y lo usamos en el primer episodio, lo vamos a usar para este y la próxima, es que el conflicto que existe y una interrupción, luego algo que es inconveniente, una acción que se debe tomar, luego el interludio, una intervención y el inicio de algo nuevo. Entonces vas a ver, en, aún en tu vida, ¿no? Uno, no uno no le gusta las interrupciones. Son inconvenientes. Y uno puede decidir, uno tiene, debe decidir cómo uno va a reaccionar. Y no es solo una interrupción momentánea, sino interrupciones en nuestra vida, una enfermedad, un divorcio, un hijo, lo que sea, algo en tu carrera, un cambio de cultura, lo que sea, y interrumpe tu vida. Y uno resiste, ¿no? Las interrupciones, pero trae que eso que es inconveniente y que te demanda hacer un esfuerzo, ¿ok? Entonces, volviendo a la historia, vemos a Ruth. Ruth llega aquí a Belén con su suegra y su suegra está tan mal, pobrecita, tan mal, como la vida la ha tratado, que cuando llega a Belén y la gente la ve, uy, dice, esta es Noemí, y ella dice, no me llames más, Noemí, llámame Mara, dice, porque el Todopoderoso está contra mí, ¿no? Entré, me fui con las manos llenas y vuelvo con las manos vacías. Entonces, también vemos que, que es una mujer que las circunstancias la cegaron. Ella no veía ni que, es como que su, sue, su nuera no era nada, ¿no? Yo tengo las manos vacías y la otra pobre ahora ha dicho, ¿y yo quién soy? ¿No? Y uno sabe cómo eso se siente, ¿no? Cuando uno puede estar al lado de una persona y es como que ni cuenta se dan de tu valor y lo que sos. Entonces, esta era la situación en que estaba Ruth. Y es algo que ella tomó para ella, ella decidió ir con su suegra. Ella, ella dice, mira, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios es mi Dios, yo voy a estar contigo, solo la muerte nos va a separar. Entonces ella estaba dedicada a su suegra. Entran a la ciudad y era el momento de la ciega, la ciega de la cebada. Y, y Noemí se acuerda de que, que ella tiene... Un pariente que es rico, que por cierto se llama Boaz. Boaz es el hijo de Rab, del episodio, el primer episodio que decimos, bueno, esta mujer sale de su, su pueblo y empieza una nueva vida. ya tiene un hijo y es Boaz. Entonces Ruth, la suegra, dice anda al campo de Boaz, como él es un pariente, y vas juntando las espigas atrás de los segadores. Entonces ella hace eso. Y ella va todos los días. Y está segando. Y Boaz la ve. Y cuando Noemi, la suegra, se da cuenta que ella está encontrando favor ahí en el campo. Y que él la está cuidando, está recompensando ¿no? la obra que ella está haciendo. Entonces ella dice: Mira yo te voy a dar unas indicaciones. Y esto es donde que hay cambio en cultura, porque ahí la costumbre era que el pariente más cercano se hiciera cargo, ¿no? Y él tenía una obligación, porque toda mujer necesitaba un guardián legal. Podemos observar en la vida de Ruth que ella tuvo una interrupción muy grande, ¿no? La muerte de su esposo que ella amaba. y Luego que lo que era inconveniente, ella estaba pasando necesidad, penuria, ella y su suegra. Y ella toma responsabilidad. Ella provee también, no solo para ella, pero también para su suegra. Y después la suegra, ella tiene una idea, porque las costumbres de ahí en ese pueblo era el hecho de ir y presentarte. Y pedir, eh, no voy a entrar en todos los detalles, si quieren pueden ir y leer la historia. Pero era el hecho de que ella tenía que ir y presentarse y pedir que él ah, se hiciera cargo. Y ella va y hace eso. Y eso es inconveniencia, ¿no? Decís, eh, es el hecho de tener que ir y hacer algo. Y en realidad, por ahí, hoy estás en este punto mismo. Que sí ha habido una interrupción, algo en tu vida que no te gusta, pero tienes que hacer algo. Y si tienes que pensar en alguna cosa hoy, escuchando esto, es ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es el hecho de hacer, porque algo interrumpe mi vida y muchas veces demanda una acción, no una reacción, una acción. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Lo que tú haces. Es lo que va a producir el cambio. ¿sí? Es algo que tienes que hacer en lo natural que no estaba antes. Es producir un cambio. Aquí en la vida de Ruth, ella siguió el consejo de la suegra y hizo algo en la cultura que era ajeno a ella. Y tomó ese paso de fe en la palabra que le estaba dando su suegra y tomó el paso. Uno piensa, te puede rechazar te puede salir mal. Si quieres ver cambios, tienes que estar dispuesta a ser tú el agente de cambio, y esto es muy importante porque muchas de nosotras estamos esperando que el cambio suceda y estamos esperando otra persona. Tienes que parar de esperar, tú tienes que ser esa persona. Y eso lo vemos en la vida de Ruth, una mujer que estaba dispuesta en todo el conflicto que le estaba sucediendo, en toda la crisis ella se dispuso y ella recibió este consejo, esta palabra y actuó. Y luego vemos el interludio, la espera. Ella se presentó, ella hizo una propuesta y después tuvo que esperar. Y uno no puede perder de vista el tiempo de espera. Es oro. Tal vez tienes que hoy estar esperando, esperando. Has actuado y ahora tienes que esperar. Espéralo porque luego siempre vendrá la intervención. Y la intervención es cuando Boaz vuelve y dice que sí la va a tomar como esposa. Aquí él era el dueño del campo donde ella estaba juntando las espigas para sobrevivir ella y su suegra. Y se casó con el dueño, un hombre rico y de renombre. Él se casa con Ruth y es el comienzo, el inicio de algo nuevo. Aquí algo que parecía una situación desesperante, imposible, sí. Ella desamparada, ella sin esposo, pasando hambre, pasando pérdida, y ella que decidió salir de su tierra, seguir su amor, porque ella amaba a su suegra. Y tal vez tú tienes que hacer lo mismo, tienes que salir y seguir tu pasión, salir de donde estás. Ruth trabajó duro, ella se sujetó a un sistema que ella no conocía. Y luego fue honrada porque vemos ahí en el final del libro de Ruth que ella tiene un hijo, se llama Obed. Y Obed tiene otro hijo que se llama Isaí. Y Isaí tiene otro hijo que se llama David, el famoso Rey David que peleó contra el gigante Goliat. Y es a través del linaje de David que viene Jesús, el niño Jesús. Entonces ves cómo Dios elige primero en el primer episodio el vientre de una mujer que era una prostituta y que ella es la madre de Boaz y que él trae a esta mujer de un pueblo de Moab y ella es la madre. Él elige a una mujer que está afuera del pueblo de Israel. Quiero hacer hincapié una vez más en cómo son, cómo es la cultura judía. Que ellos que son muy exclusivos, es algo que Dios marca en sus mandamientos. Y ellos obedeciendo, pero Dios tiene sus planes, tiene su manera de obrar. Y Dios quiere usar tu vida. No anules tu vida diciendo, bueno, yo hice tal cosa, yo estoy en este lugar. Dios te puede usar. Porque estas mujeres en sus situaciones muy difíciles, y muy adversas, nunca pudieron imaginar que estaban siendo dadas la honra de ser parte del linaje del niño Jesús. Entonces, tú no puedes ver hoy cómo Dios va trazando todas las cosas, porque tu vida es como ese hilo en ese tapiz, y no sabes la obra maestra que está diseñando el Creador, el Diseñador por excelencia. Así que en conclusión vemos a Ruth que fue una mujer que estaba dispuesta a salir, salir de su tierra. Y tal vez tú también tienes que estar dispuesta a salir de lo que es tu zona de confort. Ruth también supo seguir su corazón, dejar atrás aquellas cosas que ya no eran parte de ella. Nunca sabes lo que Dios va a hacer. Y surgen unas preguntas. Para considerar, ¿el conflicto que estás pasando es algo malo o es algo que va a producir un cambio en tu vida? También, si sabes cuándo es el tiempo para hacer un cambio, un cambio cultural, decís ya el tiempo aquí terminó, tengo que hacer un cambio. Es importante poder discernir los tiempos. También otra pregunta que yo considero es, ¿si estás dispuesta a reescribir tu historia? El cambio siempre cuesta, siempre tiene una incertidumbre, algo que uno desconoce, pero no es malo. Y luego, si estás dispuesta a probar cosas nuevas o te quedas paralizada en temor, ves, el temor siempre te va a robar lo que viene por delante. Entonces, te animo a que puedas ver las cosas como son, que tengas una comunidad alrededor tuyo. Te animo a que en este año tomes el compromiso de juntarte a la comunidad de Alma Mía. Que tengas una comunidad de personas que tienen los mismos valores y deseos en común. Porque eso te va a animar a través del año. Porque la vida no es fácil. Y transitarlo solo es peor. Y hay momentos difíciles. Y uno tiene que hacer sacrificios. Entonces la comunidad es súper importante. Y quiero que aproveches esta oportunidad para prepararte para el año 2020. Estamos entrando en una nueva década y es un tiempo de oportunidad para todas nosotras y a mí me anima pensar hacerlo juntas. También quiero que aprovechen otra oportunidad y que no pierdan la posibilidad de dar a la iniciativa del podcast Alma Mía. Las donaciones se pueden hacer en línea a través del sitio web y las donaciones son deducibles de impuestos si vivís aquí en Estados Unidos. Quiero que ayuden y que apoyen lo que te apoya y te ayuda. Mi desafío hoy es que puedas compartir este podcast con una persona que sepas que podrían beneficiar del contenido que hemos tratado hoy. Porque un amigo que comparte es un amigo que se preocupa. Así que te quiero desear una feliz Navidad. Y no pierdan el último episodio de nuestra serie navideña antes del Año Nuevo. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com. Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.